0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja yleareena Lindgren ja Sihvonen. ylepuhe Puhe. Tervehdys kuulija paremman puoleista kokeellisen urheilupuheen kotvasta täältä yleisradiosta oli Junesin johtamalta Yle Puhealta. Ohjelman tuottajana, eräänlaisena päävalmentajana me toimii nykyään talossa jo legendaarista mainetta niittänyt ja kantava Janne Nieminen. Meidät aikoinaan nelisen vuotta sitten pihti synnytti tuottaja Jani Kortti, joka on sittemmin ylennyt Yle puheella uusiin tehtäviin. Kun vielä mainitsen kanavan entisen pomon, Jonna Fermin tulen vastanneeksi kysymykseen, jonka Leijona mieli soosi ja sitten minulle viime kesänä Iso-Kyrön lehmäjön Peräkylän leirillämme. Petsu, milloin ja miten urheilun piirissä onnistuu parhaiten? Hän kysyi. Urheilun elämänkokoinen opetus korkeimmin ylävivahduksin on siinä, että me urheiluihmiset sujuttaudumme ja meidät vihitään tiimityön uskoon. Vain valeurheilumedian kokkapuheisissa lemmenlauluissa ylistetään kaikki voipaa yksilöä. Oikeasti voittavassa urheilussa on kyse tiimeistä. Sanon tämän, onhan minulla jo senioriteettini tuomaa arvovaltaa, täytin eilen 50 vuotta. Sanon kokeellisen urheilupueen uskollisille kuulijalle opiksi ja nuhteeksi, ei kannata kiinnittyä, saati uusinta urheilun niitä tarinoita, joissa on sitkosaineena yksilösankaritarinoiden edellyttämään synteettistä siirappia. tiimi on selväähän se joukkueurheilun ydin, mutta kokeellinen huomautukseni kuuluu. Kuulija voi merkitä tämän ylössinikantisensa, että juurikin yksilölajeissa tiimi ratkaisee vielä enemmän kuin joukkuelajeissa. Otan kohta käytännöllisen esimerkin radiotyön tiimiluonteesta siitä, että täällä studiossa pitää kemioiden toimia. Ilman hyvää kemia olisi mahdoton väitellä verissä päin. Ei tuo säänkykamarikatseinen Tommi Helsinkielinen aikoidaan suivaantunut, kun kutsuin häntä, kuten muistetaan, koko ensimmäisen Tommiksi. tommiksi, Päinvastoin hän katsoi virnistään takaisin olla jäätävillä syvillä harmaan silmillä ja ne päätti näyttää nousta aiemmin ja myöhemmin eläneiden urheilutietäjien tasolle ja ohikin. Kuulijoiden tottunut mestaripelaajien luokka siellä ei hoksaakin. Silloin kun kampaillaan, tehdään intuitiivista yhteistyötä. Tiimityössä on sitä tapahtuu varoittamatta. Emme me ole tuon sänkykameran katseeseen kanssa esimerkiksi sopineet, että kun vilautan jotakin mainekkaista nostolyöntiä, nosto niin että hän naurahtaa sille studiossa joko äänen tai sisäisesti ja usein samalla vilkaisee pakahtuneesti olkansa yli Niemistä tuonne lennojohtoon. Se tapahtuu spontaanisti, ei sovitusti, saati juonimalla. No, nyt se esimerkki. Valitsen taikakalulaatikostani, jonka muuten sain eräältä käärmeenlumuotarelta, seuraavan jutun. Tämä liittyy läheisesti kauttarantaan urheiluun. Kuten sanoin, täytin eilen 50. Kun täyttää 50, tietää urheilusta yhtä ja toista enemmän, vaikka eilen en aivan saanutkaan salilla KOK on mikä Mika Lehtimäen entisiltä ja nykyisiltä urheilumiehiltä vaatimaan ohjeellista tulosta. Sata kiloa plus oma ikää. Mm, vähältä piti, ettei paljon puuttunut. Olin joka tapauksessa niin testosteronin kyllästämä, yhätti viekkaan maskuliinisen urheiluohon vallassa. Ja niin kysyin häneltä, joka aamuisin vetää elämänkeloni vieterin ja näppäilee ruumiini herkintä ja salaisinta kieltä, Onko hän koskaan aiemmin ollut 50-vuotiaan miehen kanssa? Mitäs hekoattelee, Lindgren? Ää, niin, kyse on puheesta omalaatuisesta läpästä, jolla on aika usein sellainen nonsense luonne. Nimittäin eräänä tekijänä yhteinen huumori on tärkeä sosiaalipsykologinen liima niin joukkuessa kuin valmennustiimissä, kuin parisuhteessa, kuin radiotiimissä, kuin urheiluelämässä yleensä. Jokainen tiimi tarvitsee sen narrinsa joka maksaa hinnan ja saneilee, mitä saneilee, ja joo yltyy joukkuehenkin mittoihinsa. Eikä pidä välittää niistä minun kaltaisistani pelaajista ja koutseista, individualisteista, jotka eivät yhtään jaksaneet sitä pukukoppiläppää, eikä sitä mukaan sitä pukukoppielämää. Sellaiset joutuvat vaikka radioon höpöttämään omiaan opettamaan sitä, mitä eivät oikein itse osanneet elää todeksi. Mutta mutta, meillä on täällä tänään vierannamme kokenut jalkapallovalmentaja Juha Malinen. Tervetuloa. Terve ja kiitos, kuunnat annat Kohta, vielä kohta. Miten sinä, Juha Malinen, olet aikoen on alkanut mieltää näitä tiimiajatuksia? Ennen te päävalmentajat olitte aina julkisuuteen päin kovin yksin. Nykyään
1: puhutaan valmennustiimeistä. Kyllä mulla lähtee se, se aika nuorista vaiheista, kun mä mähän aloitin juniorin valmentamisesta ja ja sitä ennen olin käynyt opettajakoulutuksen läpi. Ja siinä opettajakoulutuksessa tuli selväksi se, että se luokka pitää saada viihtymään, jotta se oppisi jotakin. Ja itse asiassa se on se, se kultainen lause, mikä, mikä sitten tuli siihen Ja itse asiassa se on tällä hetkelläkin se tärkeä asia. Eli mä oon ihmisuudenjohtaja. Totta kai mun täytyy tietää niitä taktisia kierroksia ja, ja diagonaaleja ja peliasentoja ynnä muita. Ne, ne, on, ne on tärkeitä yksityiskohtia. Mutta kaikista tärkeintä oppimisen kannalta, menestymisen kannalta on se, että ihminen viihtyy. Jatketaan tätä
0: keskustelua hieman myöhemmin, kun palaamme sitten sinuun. Mutta tähän väliin päräytämme. Me olemme. Lindgren ja Sihvonen. Kyllä vain.
2: Öm. Petteri, taisitkin itse jo itseäsi onnitella tuossa muutamaan kertaan, mutta onnitellaan silti vielä sinua kertaalleen. On paljon onnea, Oi, lämpimästi kiitos. onnea uuden rajapyykin saavuttamisesta. Hieno homma. Ja voin vakuuttaa, että kun kohta väittelyyn käymme, niin tähän 50 plus sarjaan siirtyneitä väittelijöitä ei lainkaan, kohdella lainkaan millään silkki hansikkailla. Vaan aivan yhtä ankarasti kuin aina ennenkin. Mutta sitä ennen kysymys. Miten kaukana me olemme? Tämä mittaan liittyvä kysymys, välimatkaan liittyvä kysymys. Pituushypyssä tai keihässä tai sadan metrin juoksussa mittaaminen on helppoa. Kenties viikonlopun Suomi-Ruotsin maaottelun pistemääristäkin voidaan vetää suoria pisteisiin perustuvia johtopäätöksiä siitä, kuinka kaukana me olemme esimerkiksi me yleisurheilussa. Jolle ainakin ennakkoon odotetaan Tampereella tulevan turpiin niin, että heilahtaa yleisurheilumaanotteluissa ainakin aikuisissa. Mutta sehän ei vielä ole selvää. Se on vasta sen jälkeen selvää, kun on kilpailtu. Mutta kuinka mitataan sitä, miten kaukana me olemme vaikkapa futiksessa? Kuopion palloseurakamppaili Eurooppa-liigan karsinassa viimeisille minuuteille asti Kööpenhaminassa heinäkuussa joukkuetta vastaan, joka tiputti eilen Serie a joukkue Atalantan ja eteni Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen. Hojikos vielä Bate Borisovia vastaan jotenkuten, mutta lohduttomasti nousi sitten seinäpystyyn silläkin matkalla Eurooppaan. Ruotsista. Eurooppa-liigaan selvisi Malmö, Tanskasta Kööpenhamina, Norjasta Ruusenpori. Seuraajoukkuiden tasolla usein hekutetusta Islannista, tai siis tasolla usein hekutetusta Islannista, ei seuraajoukkueta sinne selvinnyt. Kuten ei Suomestakaan lohkovaiheeseen yhtään joukkuetta edennyt. Yksi pohjoismainen, yksikään pohjoismainen seura ei edennyt viimeiseen vaiheeseen. Edes näissä mestarien liikokarsinnoissa saati sitten mestarien liigan lohkovaiheeseen. Mutta olemmeko me, me täällä Suomessa? jotka suomalaisesta jalkapallosta välitämme, olemmeko me kaukana vai lähellä. Yhtäältä Eurooppaa, toisaalta näitä meidän pohjoismaisia verrokkeja. Tätä kysymystä varmasti pyöritellään ja ja tullaan tässäkin keskustelussa sivuamaan Juha Malisen kanssa tänään. Edessä on aina tietysti sitten seuraavat karsinat, seuraavat pelit, joissa taso mitataan. Yhden toivoa herättävän esimerkin nuorista voisi kuitenkin nostaa, kun tänään puhutaan myöskin paljon poikien majoukoista ja, ja nuorten majoukoista. Suomen alle 16-vuotiaiden poikien majoukkue kaatoi Ruotsin elokuussa kahteen kertaan peräjälkeen, mikä on vähintäänkin positiivinen merkki. Huhan. Juha Malinen, tähän keskusteluun varmasti sinulla on paljon annettavaa ja jatketaan sitä kohtaan.
1: suuvuoro.
2: Sitä, sitä olet jo ehtinyt sosiaalisessa mediassakin epäillä. Me ehdottomasti tulemme antamaan varsinkin ohjelman jälkimmäisellä puoliskolla sinulle paljonkin suuvuoroa. Mutta uh- <kuluruen> <kuluruen> sitä ennen. Peliaika ja Sivosen välinen etäisyys syksyn 2018 väittelykisassa. Se on olematon olemme nimittäin tasatilanteessa yksi-yksi kahden ohjelman jälkeen. Ja nyt jatketaan uusilla aiheilla. Ja kuten tässä on muutaman kertaan tullut jo, tai siis tasan kahteen kertaan syksyn ensimmäisessä lähetyksessä todettua, niin tuomarointi on hieman muuttunut syyskaudelle saapuessa. eli enää ei arvioida pisteytetä kutakin väittelyä, vaan itse asiassa tuomari saa vapaasti haluamallaan tavalla käydä läpi kaikki kolme väittelyä ja väittelijöiden suoritukset ja jakaa sitten niiden perustelujen jälkeen Pisteen ja väittelyvoiton jommalle kummalle väittelijälle kokonaissuoritukseen perustuen. Toki saa myöskin puuttua ja viitata näihin yksittäisiin väittelyihin aivan niin paljon kuin sielu lystää. Aiheemme tänään ovat. Yksi. Päävalmentaja Jose Mourinho Manchester Unitedin kaksi peräkkäistä tappiota valioliigakauden alussa on vauhdittanut arvailuja Mourinho'n potkuista. Onko aika ajanut ohi Jose Murinjosta kyllä vai ei? Kaksi. Naispelaajien pukeutuminen on noussut otsikoihin Tenniksen Grand Slam turnauksissa tänä kesänä Onko tarkkaan määritelty pukukoodi turha ja aikansa elänyt jäänne? Tenniksen tarkkaan määritelty pukukoodi. Kyllä vai ei? Ja kolme dopingpannasta vapautuvan jalkapalloilija Roman Jere Menkon mahdollinen paluu huuhkajiin herättää keskustelua. Olisiko Jere Menkkon paluu aamajoukkueseen yksi selitteisesti hyvä asia, kyllä vai ei? Siinä mielessä säännöt eivät ole muuttuneet, että kellossa on vanha tuttu, 180 sekuntia per väittely, eli kolmessa minuutissa tahkotaan jokainen aihe läpi peräjälkeen. Ja sen jälkeen sitten luovutetaan puheenvuoro päivän tuomarille Juha Maliselle, joka käy läpi väittelijöiden suorituksia. Petteri Sihvonen. Näyttää niin valmiilta kuin 50-vuotias ruutupaitainen mies voi näyttää tässä studiossa erittäin innokkaaltakin. Sieltä tulee tuommoista jonkinlaista poikittaisen mailan symbolia. En tiedä, pitäisikö tähän jo puuttua etukäteen, <lacht> mutta tota, täällä ei jäähytuomiota kuitenkaan tunneta. Petteri, saat valmis. Kyllä. niin mahtavaa. Sitten aloitetaan. Ensimmäinen aihe. Päivälmättä Jose Mourinion Manchester Unitedin kaksi peräkkäistä tappiota valioliikakauden alussa on vauhdittanut arvailu, arvailuja Mourinhoon potkuista. Onko aika ajanut ohi Jose Mourinjosta
0: kyllä vai ei? Ei, ei ole ajan ohi murinosta. Murin on todella todella voittava valmentaja. Hän on edelleen voittava valmentaja. Hän on ollut voittava valmentaja. Kun on näitä huippukoukkuja, niin siinä ulkopuolisten vaatimukset menettää suhteellisuudet. Vaikka olisi kuin hyvää ja voittava valmentaja, kuten murino, ei yksikään valmentaja valmena aina voitosta voittoa, mestaruudesta mestaruudesta. Nimittäin jalkapallossa on muitakin hyviä koukkuja ja voittavia valmentajia. joka aressa on tukkujoukkuita, joka voi voittaa mestaruuden. Valioliikassa on paljon hyviä koukkuja, on useita hyviä joukkueita. Yhtenä mukana tämä murino. Nämä on hassuja juttuja, kuin epäilet, että onko aika ajanut jostain valmentajasta ohi. Voi olla, että Mourinho saa nyt potkut, mutta arvotikin hän taas pärjää jossain muussa maassa. Ja sitten unohdetaan, että joskus ei sanottiin, että aika on mukaan hänestä ohi. Ensi alkuun varmistukseksi, Jose Mourinho on ehdottomasti huippuvalmentaja ja hänen
2: saavutuksensa on kiistattomat. Ja silti Valioliigan kärkijoukkuiden mestaruuksiin voittavana huippuvalmentajana taitaa ehkä aikaa olla ohi. Ainakin ellei mies onnistu onnistu jatkamaan tätä kehitystä huippuvalmentajana. Olen toki sitä mieltä, että 55-vuotiaana Murinjolla on vielä aikaa mihin tahansa. Hänhän on jopa ikinuorta Juha Malista ja kovasti heikutettua Mauritsio Sarria viitisen vuotta nuorempi. Mutta onko Murinjo valmis kehittymään? Vai onko hän liian voimakkaasti oman erinomaisuutensa sokaisema? Hänen kommenttinsa 03 päättyneen kotipelin Tottenhamia vastaan lehdistötilaisuudessa oli kiusallista kuultavaa. Ei tuntunut lainkaan kestävän itsensä kohdistuvaa kritiikkiä. Käänsin samantien puheet 03 luvuista kolmeen valioliigamestaruuteen. voitin enemmän valioliigamestaruuksessa kuin muut 19 manageria yhteensä. Kolme minulle, kaksi heille. Kunnioitusta, kunnioitusta.
0: Kunnioitusta aika harvoin saa nostamalla sormen pystyyn ja vaatimalla sitä. Tommi, teille faneille aina se, että mitä coachit sanoo, niin on jotenkin aina niin kauhean tärkeä Aina kun silloin kun Murin on sanonut jotain, niin ennen kuin hän voitti ja sanoi jotain, niin sanottiin, että hän käänsi ikään kuin huomion itsensä, mutta nyt se ei käynyt tässä kohtaa. Sitten. Entä tämä on edelleen sitä, mitä on tulkittu, että hän kääntää huomion itsensä siinä kohtaa, kun on hävitty. Mun mielestä se on tässä niin kuin se looginen juttu. Ensimmäinen vastaargumentti siinä on teille faneille. Meille faneille.
2: Sun oma pääpontis tuntuu olevan, että Murinio on ollut voittava, hän on voittava, voittava valmentaja. Eikä hän ole mikään vanha. Voitto,
0: voitto. Sulla on tuommoista niin jonkunlaista ikärasismia. Niin tämä
2: nimenomaan erikseen korosti eli sitä ettei tässähän kyse iästä mut miten ihmeessä esimerkiksi Paul, Pobka, mm. Paul Pogba joka loisti kesän em tuntuu heti Valioliigan normilla Mourinholla alaisuudessa jotenkin kärsivältä Miks, miksi voi sanoa että se on peakin menee on niin monta miksihän vaikuttavaa miksihän tekijä vastaa, voi olla tausta miksi hän vastaa kun kysytään suhteesta murinioon tai sillä tilanteeseensa seurassa että hän voi sanoa joitain asioita mutta ei toisia suoraan koska saa mutta ei maailman
0: sivutähtipelaajilla päävalmentajalla on ollut tämmöisiä juttuja mutta nyt nostetaan vaan sitten esiin tässä tappion myötä että on aina oma Oma tyylinsä, hänellä on hyvä pelitapa, peliä käännetään nopeasti, on välillä pussipysäkkiä, ei hänestä aikaa millään lailla jättänyt. prosentti,
2: 40 kieppeillä, muita kärkijoukkoita on vastaan on ongelmia, matalaa blokkia. Sanchez, Pogba, Mata, Rashford, Lukaku, tuolla joukkueella pitäisi olla mahdollisuudet vaikka miten räiskyvät. Taitavilla pelaajilla pystyy
0: pelaamaan todella hyvää jalkapalloa. sitten, se nimittäin vaatii sitä taitoa, mutta tässä... Huokaukset ja eteenpäin.
2: Aihe numero kaksi. Naispelaajien pukeutuminen on noussut otsikoihin Tenniksen Grand Slam-turnauksissa tänä kesänä. Onko Tenniksen tarkkaan määritelty pukukoodi? Turha ja aikansa elänyt jäänne, kyllä vai ei?
0: Ei, urheilu on sellainen jänne paikka, että se elää traditioista. Jokaisella lajilla on oma koodistonsa, on lajin säännöt, on lajin perinteitä niin edelleen. Tennistä tennis, pelata tennisasuissa, ei jalkapalloa pelata muussa kuin jalkapalloasussa. Pesäpallolle ei pelaa omalaissa asussa, ei naisten tennistä pelata sellaisessa asussa, missä vaikka näen esiirit, kortit lehikoiset mäkälät painavat viikonloppuna Suomen ruotsi maatilussa. Voidaan kysyä, mihin traditioita vaikkapa pukeutumisiin tarvita. tarvitaan. Mä kerron. Kyse on ensinnäkin yksinkertaista Eron tekemistä tässä laissa. Näin tuossa noin. Naisten on se erottu muista lajista sillä sievillä vaaleilla mekoilla. Tämä oli erottu ennen. Toinen seikka on se, että pukeutumista käytöstä myöten osoitetaan, että urheilija hallitsee ne se oman lajin käytännöt. Hänet on vihittyä, hän on vihkytynyt juuri siihen omaan lajiin. Sen juttu. Ja kolmas seikka on kunnioitus. Ole hyvä lajille niin laji on hyvä sulle. Neljäs on se, että tulos tehdään sillä tennismailalla, ei millään vaateparrella keikaroiden.
2: Mm, niin, tähän on hyvin helppo vastata yksinkertaisesti iskuliönillä eikä lähtee mihinkään poikikikänänän pallotteluun tai viivyttyneen pisteiden pelataan nimenomaan kahdella oleellisella pelivälineellä, tennismailla ja tennispallolla. Ei tenniksen pelaamiseen pitäisi olla millään lailla kiinni siitä, millaisissa vaatteissa sitä pelataan. Koko lajille tekisi hyvää, ettei ummettuneesti vaan huudeltaisi, että koska näin on aina ollut, niin kuuluu jatkossakin olla. Mikään ei ole helpompaa kuin tällainen perinteeseen vetoaminen. Ja on surullista tenniksen kannalta, että 2010-luvulla lajin päättävät tahot näyttäytyy lähinnä tällaisena etikettipoliiseina, joita kiinnostaa pakonomaisesti, etenkin naisten pukeutuminen. Ja tästä syntyy aivan syystäkin, epätasa-arvoinen, jopa seksistinen kuva, jota ei todellakaan vähentänyt US Openin tämän viikon kohutapaus, kun kentällä paitansa oikein päin kääntänyt Alice Corneille Ranskasta sai varoituksen.
0: Lindgren, mä yritän. mä Yleniitä. 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 Sinä olet fani ja ei sin, Sinä jos kuka olet kerännyt hienoja jalkapalloilijoiden paitoja esimerkiksi, niin kyllä se on hyvä, että se on tietyllä lailla se jalkapalloilijan paita, minkä sinä saat sieltä. Tietyllä ei, lailla. Siinähän on vaikka minkälaisia muutoksia. on mutta niin, nämä on kuitenkin pieniä välia, muutoksia verrattuna siihen, että kyllä jalkapalloilijan paita on edelleen jalkapalloilijan paita. Ja sellaisen sinäkin haluat koko kokoelmaan. Tätä kautta mahdollisesti ymmärrät sen, että urheilussa pitää olla näitä traditioita.
2: Joo, ja pitää olla niitä poikkea, niistä poikkeavia tyyppejä, kuten vaikka legendaarinen Unkarilaismaalivahti, joka veti pieruverkkarit esiin aina, kun meni kentälle. Ja sehän on pelkästään plussaa ja positiivista, mutta ei... Kultaari, joku pelaa
0: paita, tuossa näkyy joku paita housu. Siinä on suurin piirtein se ero ollut kautta no,
2: aika paljon näkyy kentillä eroja, mutta tässä nimenomaan tullaan siihen, siihen sukupuolikysymykseen eikä pidä mun mielestä, siis sä, sä, kun sä toistelet tätä, että Tenniksissä pelataan näin koska on aina pelattu, niin sä huovut tällaista jotain tennisklubihenkeä, että koska ollaan vuonna 1877 Me, päätetty, että, niin. että kyllä, Wimbledonissa laitetaan vaan valkosta päälle. Enkä veisi niin se tähän seksistisempään
0: suuntaan sitä nyt, missä niin tehdään ma- markkinoinnin takia naisista seksiobjekteja, että heidät pu- 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 puetaan johonkin tiukoon. Mitä muuta se pukeessa. on, kun
2: tennispäättäjät sanovat, että ei saa olla vaikka tietynvärisi Urheilija
0: hikoilee sieltä mun, läpi, mun kun miel- seksismiä. E, niin, no, ei, niin siis mulla on mun Aja numero isti.
2: Aie numero kolme. Dopingpannasta vapautuvan jalkapallelija Romajere Menkku mahdollinen paluu huuhkajiin. Herättää keskustelua. Olisiko Jeremenkon paluu aama yksiselitteisesti hyvä asia, kyllä vai ei?
0: Kyllä, hyvä asia. Nyt on selkeä kysymys ja väittelua Eileyltä. Tämän selvempää tapausta ei ole. On nimenomaan alviivoten yksiselitteisen hyvä asia, että Jeremenkon paluu ei jo mahdollinen. Hän on paras pelaajamme, hän on joukkueensa johtaja. Jeremenkon on kansainvälisen luokan peluuri. Tilanne on herkullinen. Jeremenkon kärsin dopingpannaansa ja nyt kun se on lusittu, hän on vapaa edustamaan taas maataan. Eri asia on sitten, mitä Jerevenkon itse haluaa. Haluaako hän pelata Mutta joukkueen. Päävalmentaja Kanerman palloliiton kannattajien median ja Sihvosen näkökulmasta, että paluu on yksiselitteisen hyvä asia, ei kahta sanaa.
2: Tämä on pakko aloittaa tämmöisellä pikku eli suomeksi vastuuvapauslausekkeella. Romei Ermenko on Suomen maajoukkueen kovin pelaaja kuluneella vuosikymmenellä. Hänen kaltaisia luovia huippuputaajia syntyy Suomeen yhtä usein suunnilleen kuin yhteiskunnallisesti kantaa ottavia jääkiekkoilijoita. Ja silti mä väitän, ettei mahdollinen paluu ole pelkästään hyvä asia uhkaille. Tähän voi ottaa monta kulmaa. Ensinnäkin sen, että jos Ilmaa ei samantien puhdisteta täysin Roman Jeremenkoon palatessa majoukkueseen. Muiden pelaajia voisi hyvin kuvitella suhtautuva vähän nyreästi kahden vuoden dopingpannan istuneeseen pelitoveriin. Ainakin jos mies palaa heittämällä takaisin, takaisin avauskokoonpanoon tämän kahden vuoden tämän jälkeen. Toisaalta on otettava huomioon myöskin joukkueen nimenomaan Petteri, joukkuen isolla jillä kehitys sinä aikana, kun Roman Jeremenko on ollut poissa. Onko Kanerva-huhkajien pelitaktiikka nykyisellään sellainen, että siihen voi tuosta vaan heittää puuttuvan palasen nimeltä Roman Jeremenko ja odottaa, että peli paranee automaattisesti. Lyhyesti mä vastaan. Sun
0: kahteen päiväitteeseen, joukkuetoverit ottavat lämpimästi hänet vastaan. kertoo, koska ne on, toivottavasti. toivottavasti, pukukopissa olleena, kerron, että todella heiltä. lämpimästi ottavat vastaan.
2: Tervetuloa sanomaan. Eli että... oikeastaan vilppi ei olekaan minkälainen ongelma. Ei, ei,
0: ei ole tässä kohtaa, koska mm. se on kärsitty nyt se rangaistus. niin nyt opit tämän, että he ottavat sen mielellään vastaan. Ja sitten ajatellaan, että jos Eremenko tulee sinne kentälle, ei hänellä ole mitään ongelmaa minkään taktiikan kanssa. Ei, vaikka se peli olisi mennyt mihinkä suuntaan, niin Ermenko Siis piste. Äh, Okei, okay. Jermenko näkökulmasta, siis pe- pelihän on
2: nojannut Roman Jeremekon hyvin pitkälti, uh, hukeen pelirakentelu on nojannut häneen ja nyt me ollaan kaksi. Niin puolta ja Kanerva päättää, että
0: miten se menee sitten
2: jatkossa. Mä totta kai päättää, mm. tietysti päättää. Mutta mä nostasin esiin myöskin tämän hänen oman näkökulmansa, minkä säkin toit tähän. Mun mielestä se on ihan, ihan oleellista myöskin, että miten hiljaa hän on ollut koko aiheesta, niin omasta tuomiosta kuin palusta joukkueeseen. epäilyttää vähän, se, mikä tahtoti. Edell- edes hänellä on Suomen majoukkoiseen palaamisesta. Se
0: on totta, se me kuullaan tossa, mutta et, et siitä tässä nyt ei väitellä, vaan tässä väitellään siitä, että se on yksinomaan hieno asia, jos me hän väitellään. palaa. Me väitellään siitä, että onko yksiselitteisesti hyvä asia, jos hän palaa. On, on yksin se hyvä asia, sehän on meilläkään tässä ilmennyt liittyy siihen. Niin, mutta ei, ei voi, sen...
2: Ja sun mielestä ei voi esimerkiksi millään näkyä se, että hän on ollut kaksi vuotta huipputasolla täysin pelaamatta, ja jo voinut edes huipputasolla harjoitella, ettei se näkyisi hänen otteessa. Varmasti
0: pikku se näkyy, mutta ei siinä määrin, että hän ei olisi todella tervetullut, ettei se olisi yksi selittäse hieno asia, että Eremenko on nyt palaamaisillaan tässä. Mä odotan uutista, kun kerrotaan, että hän toivottavasti palaa huuhkajien
2: Sieltä kumahti viimeinen kongi. Juhamallinen ennen näitä väittelyitä, ennen lähetyksen alkua, totesi täällä jo, että hanko, saako hän puuttua, saako hän hyökätä väliin. Ei kuitenkaan mm. väittelyiden aikana sitä tehnyt. Katsotaan, miten käy nyt tämän pienen jinglen jälkeen, kun puheenvuoro luovutetaan hänelle.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, kolme aihetta, kaksi niistä jalkapalloa ja sitten vähän tennistä siellä äh, sämpylän, sämpylän välissä. Milläs mielellä kuuntelit? No,
1: on mulle mieluisia aiheita, että hyvin, hyvin valitut aiheet ja en ole kyllä koskaan ollut niin kuin aikuisten heteromiesten seassa, jossa miehet puhuu tohon tahtiin ja itse ei saa sananvuoroa, että <tos> tämä oli mulle ainutkertainen, toivottavasti ainutkertainen kokemus. <tos> Mutta noista teidän, teidän aiheista, niin, tota, niin mennäänpä, mennäänpä siihen ensimmäiseen, eli murin jo kysymykseen. Niin tota, mähän olen Manchester Unitedin Tietynlainen kannattaja ollut, jos, jos näin voi sanoa. Mä en fani ole millään tavalla jalkapallossa, mutta... Että, Mut kannattajaksi Mä jo Manchester mä, mä, on seurannut pienestä pitäen. Hmm. Ja tuota, tiedän siitä seurasta pikkuisen enempiä asioita. Ja Murinio on loistava valmentaja, kuten Petteri sanoi tuossa. Ja sitä, sitä hänestä ei voi ottaa pois. Se on niinku ihan selvä. Mutta kyllä mulla niinku on, on niinku, niinku ärsyntymisen kynnys on ylittynyt... Murinjoa seuratessa. Hän ei sopeudu muuttuvaan maailmaan ja, ja tota, vaikka väitetään, että hän pitää pelaajien puolta ja ottaa huomioon itseensä, niin, niin mun mielestä hän ei ole sillä tavalla aikaansa pystynyt seuraamaan, että peli olisi kehittynyt niissä asioissa, missä se nykyään on kehittynyt. Ja, ja tota, mä luulen, että pelaajat on tyytymättömiä. Ja Tästä voitte päätellä sitten, mitä mieltä olette teidän vastauksista. Joten siirryn... Anteeksi, siirryn tenniskysymykseen.
2: Joo, kiinnostavia, kiinnostavia perusteluja. Ennen kuin siirryt siihen, voiko kysyä jatkokysymyksen tällaisen niin kuin su- suhteesta siihen, Joo. että kun sä totesit, että et, et millä tavalla, just la, lausuit tänne, että hän, hän väittää olevansa pelaajien puolella. Ja sitten kuitenkin hmm. on ollut tapauksia, jossa hän on jopa vähän niin kuin heittänyt julkisesti bussin alle hmm. oman joukkueensa pelaajia. M- miten tätä, onko tämä niin kuin hankala aihe, jalkapallovalmentaja lähestyä se, että millä tavalla julkisesti tämmöistä ripittämistä – pelaajille antaa? Missä se raja kulkee?
1: Siinähän on olemassa tiettyjä sääntöjä, mutta mä en me allekirjoittaa niitä sääntöjä, koska se, ne säännöt on aina tapauskohtaisia. Että jos, jos mä esimerkiksi sanon jonkun negatiivisen lauseen pelaajasta, niin kyllä sillä on tietty merkitys, se on syvempi merkitys, mitä, mitä sen taustalla on ja mihin se voi vaikuttaa, kuin että jos joku lehtimies noteeraa sen, että nyt sä oot sanonut kirjaimellisesti näin. Ja tämmöisiä tapahtumia nimenomaan murinjo-tapauksessa niin on, on todella paljon. Me ei voida ymmärtää niitä kaikkia hänen tekemisiä, mikä, mikä niihin johtaa ja miksi hän on tehnyt semmoisia valintoja. Mutta Murin on niin tuo ulkoinen kuva, niin kuin mä, mä sanoisin, että yksi asia ihmisessä on tärkeä, on myös hänen katseensa hänen ilmeensä, hänen eläytymisensä. Ja siellä löytyy liikaa ylimielisyyttä, aivan liikaa ylimielisyyttä ja jääräpäisyyttä. Ja siitä on pakko johtaa myös johtopäätös siihen, että mitä tapahtuu sen joukkueen sisällä ja mitä tapahtuu peliä aikana, mitä tapahtuu lehdistötilaisuuksissa. Siitä on tosi pettynyt.
0: Ja olikohan vähän niin, että mä en ollut tavallaan niin pakko sietää sitä murinon ylimielistä niin kauan kuin hän voitti, mutta se on tavallaan sitten odotettu, että jos se kelkka kääntyy, niin sitten lyödään takaisin ja kyllä hän tällä hetkellä saa ja tulee
1: saamaan aikamoisen haipakavia. Tuo on hyvä pointti, koska tuota, se on nimenomaan näin, että hän, hänet, hänet sisäistettiin ja hän sisäisti itsensä voittavana valmentajana. Nyt kun on ollut niin, niin sanottu joukkojen kokoamisvaihe ja odotetaan hiljalleen menestystä, niin nyt olisi aloittanut myös hänen persoonallisuudeltaan nöyrempää otetta, koska tilanne ei ole enää sama. Ei voi vedota koko ajan, mitä on aikaisemmin tapahtunut, vaan siihen viimeinen peli sanelee, kuinka hyvä ole.
2: Petterille kuitenkin pitää täältä vielä sellainenkin huomio esittää, että kyllähän jo toki onnistui aika paljon voittamaan viime kaudellakin. Manchester United oli kuitenkin jossa toinen. Jäi toki sitistä melkein parikymmentä pinnaa, mutta, mutta oli toinen ja se myöskin kapin loppuotteluun. Joo, Et sitten mennään sinänsä... siihen
1: pelityyli kysymykseen mm. että se, se ei kovin monia niin kuin uusia inno, innokkaita. Manchester United-faneja se ei, se ei kasvata eikä nostata. Että tota noin, niin se on se toinen asia, mikä sitten on taas ideologinen juttu, että oikein tapahan voittaa ei ole. Se, että siellä on todella, todella paljon erilaisia ideologioita, maailma täynnä ja yhtä ja parasta tyyliä ei ole, vaikka monet, monet kuvitteleekin niin, mutta että pistet merkitsee. Ö, Peterik. Kiinnostaa kyllä se, että, että itse asiassa jopa jalkapallon MM-kisojen
2: aikaan ja nyt ehkä tässä väittelyssä hmm. olen huomannut semmoista tiettyä ehkä muutosta sinun tavassasi, puolustaa myöskin jalkapallotaktiikkaa, jossa ei välttämättä esimerkiksi lähtökohtaisesti joukkue pyri rutkasti yli 50 prosentin pallonhallintaan. Onko, onko sinun ajattelussa muuttunut jotain, eikö peliväline ollut vallanväline? miten sitä nyt näin on käyntynyt?
0: Kyllä, 50 mieskin vielä pystyy kehittämään omaa pelikirjansa. No niin, mahtavaa. Joo, ja
1: tuo mäkin mielenkiinnolla. Mä oon nimittäin aika monta kertaa Petteri törmännyt tohon, että sä lasket viiveenlähtäjää, ja se, se ei joku... Se pallohallinto. Ärsyt... Kun... Se, se ärsyttää niinku mua. Sano nyt suoraan tässä, kun sä et pysty lyömään, ettei tulemaan lähemmäs. Mutta ole Twitteriä käsillä. Ja, ja, ja sen takia, sen takia, niinku oli, oli, oli mustakin oli hyvä kuulattua, että sä niinku pystyt arv, arviota antamaan ja arvost, arvostusta antamaan siihen tavalla, että tavalla että voidaan voittaa eri tavalla, koska se, se on fraasi, että pallo tai kiekko on vallanväline, mutta toto, niin se taas riippuu, että kenellä se on tai minkälaisella kansakunnalla tai, tai minkälaisella joukkueella se on.
2: Ai ai. No niin, mutta sitten oli muitakin väittelyaiheita. minkälaisia on muita huomioita, Juha Malinen.
1: No tennis on, niinku, tämä on niinku meidän perheen tämmöinen laji, että tämä meidän vapaa-aika menee aika pitkästi tuossa. Itse sä, just olin viime viikolla vaimen kanssa tytärtä Tytältä Colorado missä hän pelaa tennistä, nyt vaihto, vaihto uuteen paikkaan. Ja tota, Tämähän hän... sattui. Aika. Niin, no tämähänpä sattui. Ja hänen <tosti> hänen, hänen tota noin, asusteensa ovat olleet hyvin, hyvin maltilliset, samoin kuin isosiskollakin aikanaan. Mutta tää, tässä niin teidän vastauksissa mun mielestä löytyy, löytyy tämmöisiä samanlaisia ajattelumalleja. Petteri, vähän vanhoillinen, ja, ja tota noin, niin taas Tommi filosofisesti pystyy pukemaan tulevaisuuden näkymät sanoillaan. Ja Tenniksessähän tota, lähdettiin siitä, että valkoinen asuu, niin kuin sanoit jo, ja muutoksia on kuitenkin tapahtunut. Ja, ja tota, sen, jäl- sen jälkeen, kun valkosta päästiin, niin tuli värit ja sen jälkeen on tullut näitä erilaisia muoteja. Nyt on joku jopa uskaltanut vaihtaa asustetta naispuolisena keskellä, keskellä kenttää. Että tämä on niinku ihan niinku suuria mullistuksia tapahtuu Tenniksessä. Mutta Tenniksen suurin ongelma on se, että se antaa edelleen itsestään liian elitistisen kuvan, kuten antaa golfikin. Ja se... Ja se, ja se, se Tietyllä tavalla vie semmoisen koko kansanurheilun meiningin tenniksestä. Totta kai se on kallis laji ja se huipulle on todella vaikea päästä. Se on hieno laji, mutta että, jotta, se, jotta siitä tulisi iso laji, jotta lahjakkaat lapset pääsis kokeilenteen, niin se pitäisi päästä kouluihin, sen pitäisi päästä näistä kaikista irti tämmöisistä, tämmöisistä taakoista, mistä nyt just juttelette, ja, ja tästä, tähän perustuu mun Tämä on mielestäni.
2: aika, tämä on aika rohkea, rohkea väite, jota itse asiassa niin tennisväen keskuudesta, en tiedä, ehkä en, en seuraa tarpeeksi keskustelua, mutta että niin sitä ei, ei juuri noin, noin suoraan hirveästi kuule puettavan ääneen, että, että tätä elitististä leimaa tulisi nimenomaan välttää.
1: No kyllä, mä, mä kävin katsomaan yhden Suomen Kovimman tenniskisa tuossa, tuota, ja se, se on hieno peli. Se on hieno peli ja hienosti järjestettyä tapahtumia, ja, ja ihmiset tekee tosissaan töitä. Sponsorina oli Mercedes-Benz ja yksi sampanjamerkki ja yksi rahoitusyhtiö. Eli kyllä tämäkin on kertoo, että missä mennään. Mm. Se on tosi hyvä, että noin kovia nimiä saadaan. Mm. No
2: minkälaisia ajatuksia tämä kiinnostaa aivan erityisesti varmasti meidän kuulijoita? Minkälaisia ajatuksia argumenttimme tai, tai ylipäänsä tämä väittelyaihe Romain Jere ympärillä herätti Juhamalisessa? Joo.
1: Sitä ei oikeastaan yhtään selkeää kantaa, ei pysty sanomaan. Pitääkö olla kielikeskellä suuta? Öö, no ei välttämättä, ei välttämättä. Mutta tuota, ensimmäinen ja ratkaisevia asia on tietenkin, että se mitä hän itse haluaa. Se on, se on niinku, kaikissa valintatilanteissa, se on kaikista tärkeää. Se pitää olla aidosti haluta sitä juttua. Ja kuten te, se, kerroitte äsken, kaksi vuotta ilman jalkapallotoimintaa öö, – seuratasolla, tasolla, niin kyllä se jättää jälkensä. Se on aivan selvä asia. Ja, ja tota, toinen juttu on sitten, että sen kahden vuoden aikana maajoukkueessa on tapahtunut kehitystä. Äh, ihan konkreettisestikin Markku Rive on tehnyt hyvää työtä siellä, ja joukkuen pelityyli on myös mennyt tiettyyn suuntaan. Se, että Kohtaako nämä kaksi vuotta Jeremekko tonnepäin, kaksi vuotta Maajoukkoja tonnepäin, onko ne menneet samaan suuntaan vai jos ne ovat menneet totaalisesti eri suuntiin, niin se neljä vuotta on tosi vaikea kirjaa siinä välissä. Mutta siihen, siihen ei tosiaan, se ensimmäinen vastaus täytyy itse, itse pääsankarilta kysyä.
2: Aika mielenkiintoisia perusteluja oli. Onko sulla Petteri luottavainen olo vai, 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 vai edelleen jännittynyt? Täällä ainakin jännitys kyllä. Kyllä on, jännittää, on mutta
0: tietysti kun itse on parhaansa tehnyt, niin sitten tuomari päättää. Se on Niin, juuri niin, näin. niin se, sen varassa on tässä helppo elää ja hyväksyä se, että, että sen tein minkä pystyy, niin ilmeisesti sinäkin Tommi.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja äö, mikäli meidän kuuntelijamme haluavat oman kortensa kekoon näissä, näissä väittelyissä kantaa, niin tehkää se toki tuolla Twitterissä. hashtagillä LS-puhe. Mutta nyt Juhamalinen pitäisi jonkinlainen ratkaisu näiden kolmen aiheen perusteella tiedä sitä, että kumpi meillä tänään täällä vei
1: voiton. No niin, siis tuota puhetta oli varmaan vaikea tulkita, mihin suuntaan se, mihin suuntaan se menee. Ilme, tällä täällä kertoo aika paljon. Mulla on kuitenkin palkinto annettavana tästä, tästä kilpailusta. Ja tota, tässä on aito maajoukkue paita. Jompikumpi teitä nä- kerää oh. näitä. Jompikumpi ne tulee saamaan. Tässä on Suomen a kaikkien pelaajien allekirjoitukset. Ja tämän paidan haluan antaa tämän kisan hävinneelle, koska hän on täyttänyt kolme kertaa mainittu aikaisemmin aikaisemmin. Tämä on neljäs kerta hänen 50-vuotis lahjakseen Suomen jalkapalmaajoukkojen paita. Petteri hävisi tämän Mikä kisan. käänne! Mutta silti tämä tuntuu erittäin, e- erittäin on hyvältä. Erittäin hyvältä ja minä
2: olen voittaja ja silti vähän harmittaa. Kyllä tämä nyt meni mielenkiintoisella tavalla. Nyt, nyt on tahalla. mielenkiintoinen tilanne. Että minä sain
0: suuren lohdun tästä ja, ja to, Tommi katsoo nyt hyvin tuota nälkäisenä tätä <laughs> paitaa. Mikä on aika tämmöinen standardimuotoinen paita, että tässä ei ole Kyllä. mitään outoja värejä niin Tenniksessä ja siellä ja
1: vielä. Ja kuulijoille kertoa, että se on koko XX mikä varmasti kuvastaa sitä sun salityötä, mitä saat oot tehnyt komasti. No nyt ei näitä e- enää niin paljon. Ei, 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 ei. Selässä, hartio,
2: tai vatsa se, selässä lukee Teams Parvin nimi ja numero. Kiitos ansiokkaasta tuomeroinnista. Juha Malinen, tänne tuli voitto ja sinne meni paita.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen. Harvoin molemmat voittaa. <tos> <Mutta> sitten <tos> Juha Malinen. Nyt sä teit tossa äsken todella hienon analyysin. Muriniost. Se oikein miellytti mua ja sitten sen tiimoilta mä nappankin täältä itseltäni semmoisen kysymyksen, Saat juhan nyt hetken esiintyä omassa asiassasi. Me kysymme, että millainen valmentaja sinä olet luonteeltasi, persoonaltasi ja voidaan lähteä sitä kautta liikkeelle, että mitä sä koet vaikka muuttuneet tässä kymmenien vuosien aikana. Millainen olit joskus, mitä oot nyt vai Oletko
1: ollut aina samanlainen? Tee semmoinen terävä itseanalyysi itsestäsi valmentaja. No kunnianhimo on se... Mik, minkä takia on voinut siirtyä siitä ajatuksesta, että opiskelet, hankit koulutuksen ja, ja tuota, siirry työelämään, oot siirtynyt harrastuksen pariin. Ja silloin kun mä siirryin, niin siinä ei niin kovin monta niin ammattivalmentaja ei ollut, ollut olemassa, mutta se jotenkin kiehto. Ja tuommoinen Martti Kuusela ja alajäljet siinä, siinä vähän, vähän oli mielessä. Ja tota, kun se on nyt niin jälkikäteen voisi, että se on onnistunut, niin Siihen kunnianhimoon liitetään sitten toinen sana ja se se on, mikähän se nyt voisi olla sitten, se se on järjestelmällisyys ja siihen liittyy kaikki tämmöiset opettamiseen liittyvät asiat, että silloin alkuuraa vaiheessa mua, mua kiitettiin siitä, valmentajakursseilla muun muassa, että mä pystyn jaottelemaan asiat ja pystyn niin sillä tavalla viemään se oppilaille tai, tai pelaajille sillä tavalla ymmärrettävässä muodossa. Ja mun mielestä se on ollut se semmoinen asia, mikä on mua auttanut, auttanut kokoamaan asioita, tekemään asioita, viemään niitä eteenpäin. Mutta sitten niinku persoonana, niin sen, sen voi tulkita tietenkin jokainen ulkopuolelta, mutta Vaimo varmaan eri mieltä, mutta mä tunnen toimeen ihmisten kanssa, <laughs> että, että tuota no, no nyt tulisi vaimon kanssa aina toimeen, mutta että, ö, mä on, mulla on jo muutamia esimerkkejä siitä, että mä oon valmentanut isää ja hänen poikaansa. Ja, ja se, on, se on jo itseäkin alkanut kiinnostaa se tie, että mitä siinä on tapahtunut, koska lapset tässä maassa on 20-30 vuodessa muuttuneet aika paljon. Ja siihen ehkä, mulla, mulla on ollut onni siinä, että mun, mun tyttäret on ollut suurin piirtein sitä samaa ikäluokkaa. Silloin kun aloittelin, niin tyttäristä ei ollut mitään tietoa, milloin ne edes voisi tulla. Ja nyt ne on 20-22 ja mä oon siinä niin kuin yhden tämmöisen Aha. nuoren elämän ja uuden sukupolven pystynyt hahmottamaan ja sitä kautta elämään siinä mukana. Ja, ja jos kolmas asia vielä pitäisi tuohon niin luonteenpiirteeseen, niin ehkä tämmöinen tietynlainen lapsenomaisuus, leikkimielisyys, niin tämä on peli. Se mainit, on kuitenkin peli.
2: Mainitsit jo aikaisin, aikaisemmin tässä lähetyksessä tietyn ihmis, ihmislähtöisyyden siinä valmentamista. Täällä on aika usein keskusteltu valmentajien kanssa siitä, voiko valmentaja olla 2000-luvulla oikeastaan mitään muuta kuin tämmöinen ihmiskeskeinen valmentaja. Ihmis, voiko valmentaminen olla muuta kuin ihmislähtöistä sitä, että oikeasti os, osataan käsitellä niitä valmennettavia?
1: Joo, todennäköisesti sitäkin voi olla. On, on olemassa erilaisia teitä, mutta kyllä n, nyt puhutaan niin paljon tässä... Tässä yhteiskunnassa on se sitten urheilu tai ei, niin puhutaan siitä, että miten ihmisiä osataan ottaa huomioon ja miten, miten ihmiset on erilaisia ja, ja miten kaikki on tasa-arvoisia ja näin edelleen. Niin kyllä mulla kaikista näistä asioista löytyy itse asiassa sieltä uralta sellaisia esimerkkitapauksia, miten kanssa on sitten päässyt tai joutunut touhuamaan ja jokainen tapaus niistä on sitten päässyt mua kehittämään. Et se on niinku ihan selvä, että ne on niin kuin panisi rahaa pankkiin. Jokainen erilainen ihminen. Jossakin vaiheessa laskiskelin, että mulla on noin sata eri kansallisuutta ollut. ollut ja tota noin, niin siinä vaiheessa, kun niitä oli 95, niin mua vastaan yhden lauseen perusteella mediassa tuli semmoinen, että Mä oon rasisti. Mulla on rasistisia mielipiteitä. Se se on aika huvittavaa, koska tämä on taas yksi tyyppi siitä, että silloin kun sä puhut paljon, niin sieltä saatetaan yhdestä kahdesta sanasta tai lauseesta tehdä vääriä johtopäätöksiä.
2: Voiko nostaa yhden... Pelaaja esimerkiksi ihan ja kysy, kysyä sinulta suoraan esimerkiksi Mosa Jakubista, joka on ollut sinun valmen, valmennuksessasi. Josta itse asiassa esimerkiksi ö, viime aikoina huhuiltu hojikoossa hänen tilanteesta, että onko nyt Lehkosuon kanssa välit minkälaiset, kun on ollut sivussa kokoonpanosta. Ö, me olemme puhuneet muun muassa ö, p- potkuvalmentaja Eva-Marja Eva Saaren kanssa täällä Mosa Jakubin kanssa työskentelemisestä. Minkälaisia kokemuksia sinulla on tästä afganistanilaislähtöisestä nuoresta miehestä joka eh, melko ehkä kiivaan luonteensa kautta niin kun on jollain tavalla noussut monesti keskusteluun, mutta on, on aivan äärimmäisen lahjakas nuori jalkapalloilija Suomessa.
1: No, siinä pikku se auttaa, että on nopeasti kiihtyvien kanssa ollut, ollut ennenkin toiminnassa. Mutta tata, Mosan kanssa työskenteleminen oli, oli, oli niinku oikein rikas, rikas kokemus, ja se, se toi vielä niinku uusia näkökantoja tähän, tähän, tähän toimintaan. Että tata, hän, hän pystyi kuitenkin yllättämään. Ja tata, tämmöisessä tapauksessa niin pitää pystyä huomioimaan se, että mitä on tapahtunut ennen, että se, se auttaa ymmärtämään huomattavasti. Ja se, se semmoisen ymmärtäminen ei, ei tule lehtiä vaan se tulee keskustelemalla. Että se yleensä keskusteluyhteys on niin kuin se kaikista helppoin juttu, miten, miten pääsee asiassa kuin asiassa eteenpäin. Että pääset, pääset juttelemaan ja kuuntelemaan, ja mulla on ollut pienestä pienestä valmentajastani lähtien ollut, ollut ajatus se, että mä yritän huomioida kaikkea. Mä muistan Tepsin aikana, mä pidin semmoista nimilistaa, missä oli kaikkien pelaajien nimi. Ja mä pistelin sinne aina raste, että milloin mä oon keskustellut pelaajien kanssa. Että se 11 jotka pelaa, niin niiden kanssahan tulee niin kuin juteltua. Et se keskustelu on sitä yleensä peliä, mutta sitten siellä käydään läpi sitä tyttöystäviä ja kotieläimiä ja harrastuksia, mahdollisesti opiskeluja ja näitä. Ja sitten kun siellä ei ole rasteja muutamien kohdalla, niin sitten pitää, piti kiinnittää huomiota siihen. Mutta nyt sen lista on päässä ja tämä on se ajatus, mitä mä, mä niin Mosan kanssa käytiin läpi tietynlaisia asioita, käytiin läpi myös hänen, hänen niin kuin menneisyyttä, että mitä on tapahtunut ja hänen mielipiteitä ja ajatuksia, koska kaikki mielipiteet on arvokkaita ja rikkaita, niillä on aina joku syynsä. Mielipiteitä on aika läht, vaikea lähteä muokkaamaan, mutta pystyy muokkaamaan suhtautumista toisiin ja uusiin asioihin.
2: Hän siinä mielessä poikkeaa myöskin monen suomalaisurheilijan muotista, että hän on tuonut esimerkiksi näitä näkemyksiä, jotka liittyy hänen omaan tietysti henkilöhistoriaan, mutta ollut, ollut Ottanut ihan aktiivisesti julkisesti kantaa esimerkiksi liittyen turvapaikanhakijoiden palautuksiin Afganistaniin. Ja siinä mielessä niin kun ei, ole, ei ole arastellut myöskään tällaisia kannanottoja.
1: On, ja, ja Ropsi aikana jo oli, oli, niinku, tuli, tuli selvelle se, että kuinka paljon siis perhe, perhe hänelle merkitsee, kuinka paljon ne juuret merkitsee, kuinka paljon täällä Suomessa asuvat sukulaiset merkitsee, kaverit. Mutta si, sitten hänelläkin on kehittymistä. Se täytyy niinku, muistaa kuitenkin, että ei, ei, hänkään, ei se kaikki voi mennä niinku, pelkästään siihen, että on ollut tuommoinen ja tuolta päivä tullut ja pakolaisuus, että, että kyllä hänenkin täytyy niin katsoa, katsoa itseään peiliin, että, että kaikkea ei voi anna, aina antaa siihen, että minkälaiset taustat on ollut.
0: Juha Mollinen, sinä olet myös TVstä tuttu. Mennäänpä siihen puoleen. Mihin kohtaa valmentajuuttasi tai ehkä oikeammin futispersonasi sijoitat
1: TV-kommentaattorin ja TV-asiantuntijuutesi? Se, se, on, se oli semmoinen, se alkoi vuonna 2000, eli se on nyt 18 vuotta yle, ylellä, ylellä jatkunut ja tota, se oli mun mielestä vaan semmonen luonnollinen juttu siinä vaiheessa, Homma pyöri siihen malliin, että kun olet tietyn aikaa ollut esillä ja ehkä kertonut jonkun hyvän jutun julkisuudessa, niin sitten sut napataan, napataan niihin hommiin. Ja suurin piirtein samalla tavalla se varmaan tapahtuu nytkin. Mutta se, mitä sitten on mulle muodostunut, on ollut se, että mä äsken puhuin tästä asioiden jäsentelemisestä ja esiintymisestä ja näin edelleen. Kyllä se on, on auttanut, koska se aina sinne mennessä pitää valmistautua ja pitää miettiä, että siellä on ajankohdasta johtuen ehkä 200-100 miljoona 500 000 katsojaa. Ja, ja sitten kun ajatellaan, että meillä on 140 000 ö, ö, rekisteröitynyttä jalkapalloilijaa ja ehkä 30 alan oikeita ammattilaista, niin kannattaako puhua niille ammattilaisille, vaan puhutaanko niille, noin 98 prosentille ihmiselle, jotka hakevat sieltä jotain mukavaa asiaa, minkä takia ehkä kiinnostutaan tai mitä haluaisivat etsiä tästä jalkapallosta. Ja mun mielestä se on ollut se mun ohjenuora, että mä olen yrittänyt puhua semmoista hyvin järkevää, selkeää asiaa, jäsenellä ihmisille asiaa. Mä oon saanut siitä hyvän palautuksen. Kyllä mä tiedän, että mä en ole alkanut hifistelemään, mutta tuota noin, niin se, on, se on taas niin kuin eri juttu.
2: No näistäkin tv töistä on, on nousut. Hieman keskustelua ja kritiikkiä. Esimerkiksi siitä, että olko vaikkapa nyt mennen kesän futiksen mm lopputurnauksen aikaan kommentaattorityöt saattaneet olla haitaksi sille tärkeimmälle, eli omalle valmentajapestille Juha Kanerva kirjoitti heinäkuun lopussa kolumnissaan iltasanomissa korkeakunnas Viss, Honkavaara ja Malinen pätivät kisastudiossa, mutta valmentajien näytöt päätyössään jäivät kehnoiksi. Miten vastaat tähän kritiikkiin, tai miten itse ajattelet tämän TV-kommentaattorin ja valmennustöiden välisestä suhteesta? Juhanhan on mallinen. yleensä
1: kirjoittanut oikein hyviä juttuja. Oikein filosofisia ja, ja hyvin asiallisia, mutta tuo oli rimaan alitus. Ja, ja tota, oli, oli, oli niin kuin helppo tapa saada tykkäyksiä. Että kyllä mä tiedän, kun Juhan kanssa ollaan Facebook-kaverit niin... Tota, hän toimii samalla tavalla kuin muutkin ihmiset, mutta hän on paljon lukenut ja hän ymmärtää asiaa ja hänellä on on hyvin laaja näkökanta, mutta tuossa asiassa nyt sitten ei ei ihan mennyt sen sen kaavion mukaan, mikä häneltä on totuttu. Siitä oli helppo tehdä otsikko ja ja kenen siellä sitten pitäisi olla? olla tuota noin niin analysoimassa, jos ei ne ihmiset, jotka tekee tätä eniten leipänsä vuoksi ja ovat niin jonkinlaisia tunnustuksia myös siitä saaneet.
2: Et allekirjoita siis väitettä, että se olisi syönyt sinulta työaikaa valmistautumisesta kriittisellä tavalla esimerkiksi. No mä siihen.
1: pystyin maaliskuussa jo kertomaan, että kun mua pyydettiin sinne, että kuinka paljon, niin mä sanoin, että mä, mä korkeintaan kutun kaksi kertaa kaksi päivää. Eli mä olin siellä ka- kaksi kertaa kaksi päivää. <laughs> ja tota... Sitten jos ajatellaan normaali-ihmistä, niin se, se on yleensä kaksi lepopäivääkin on viikossa. Ja, ja tota noin, niin sen kaksi kertaa, kaksi päivää mä saisin kuukauden turnauksen aikana siihen sopimaan semmoiselle väleille, että ne missään vaiheessa mua häiritse, sain valita ne päivät. Ja ei mulla ainakaan mitään ongelmaa siinä, mutta mä ymmärrän myös sen, että se, se on myös niin kuin semmoinen, että se on pieni ansio ja se, se tuo näkyvyyttä ja nämä edelleen, että se, se, siinä voi olla myös väriä. Öö, niin kriteerejä, milloin valitsee, valitsee noita töitä. Ja silloin, jos siinä on vääriä kriteereitä, niin se saattaa aiheuttaa sen, että keskittyminen herpaantuu. Mutta mä väitän, että ainakaan omassa tapauksessa ja väitän myös, että ei näissä mun kollegoiden tapauksessa niin ei tämmöistä ole tapahtunut. Yle Puhe. Otetaan vielä sitten lyhyesti se, että minkälaiset
0: suhteet sinulla on vuosien varrella ollut mediaan? oletko voittopuolisesti ollut korrekteissa väleissä? Vai onko siellä ollut yhteen törmauksia matkan
1: Kyllä mä, mä, mä koen, että kun otetaan taas se avoimuus muistosta esille, niin se, mä oon pyrkinyt olemaan aina avoin. Ja, ja se on ehkä semmoista kotikasvatuksen tulosta, mutta, mutta mä väitän, että jos saat avoin ja rehellinen, niin loppujen lopuksi siitä seuraa hyvä. Tämmöinen vanha luterilainen ajattelu. Mutta tota, niin mulla ei ole koskaan ollut mitään isoa on, Totta kai joskus on joku... Rävähtänyt, kun, kun paljon tekee, niin jotain tapahtuu, mutta mä en edes pysty nimeämään semmoisia kertoja. Pääosin mulla on voinut lähestyä, mä oon voinut kertoa omat asiani ja sitten toimintat on tehnyt että omat ratkaisut, mitä ne sitä julkaisee. Ja se on tuonut aika paljon julkisuutta, mutta tuota noin niin... Mutta en, en koe, että median kanssa on minkäänlaista ongelmaa. No vaikka sä itse välillä osa jalkapallon media, niin voitko kuitenkin
0: arvioida, missä jamassa sun mielestä futismedia meillä mm. tällä hetkellä on? Miten sä suhtaudut esimerkiksi siihen, että tähän uuteen nuorten, jopa vihasten miesten joukkoon, joka on alkanut intohimisesti pilkkoa peliä niin palasia, että onko se pilkkominen mennyt jopa vähän yli? Niin puhutaanko me heistä
1: vai mediasta?
0: <tos> no hehän he ovat osa mediaa
1: myöskin. Mm, niin, no kaikkihan me ollaan osa mediaa, että... Siis mediahan on mennyt niin suuria harppauksia jalkapallon puolesta niin eteenpäin. Mä muistan, kun aloittelin valmi- valmiushommia, niin Suomen aamajoukkojen mukana, mukana meni vissiin yksi toimittaja ja jouduttiin kantamaan sitten aina illalla hotelliin. hotelliin tota, niin, Tämä juttu vaan kertoo näin, mutta en, en, en mä voi tietenkään sanoa, että näin ei ole ollut, mutta näin, näin näin kerrotaan, ja nyt, nyt on paljon, paljon seuraajia, jotka seuraa meidän aamajoukat mukana, ovat hyvin asiallista työtä tekevät. Ja sitten on tullut myös niinku ihan jalkapallotoimittajaksi, itseään titulleeraavia toimittajia. Ja, ja sitten jotkut on alkanut titulleeraamaan itseään myös jalkapallon ammattilaisiksi ja analisteiksi. Ja ne, ne on vähän vaarallisia sanoja, mutta ainahan näitä voi analysoida. Ja tota, tämä hifistelyporukka, mitä sä nyt tarkoitat tässä, niin en pysty tietenkään nimeämään ketään. Sä ehkä pystyt paremmin, mutta tota, se on yksi näkökanta ajatella, ajatella niin kuin yksipuolisesti asioita. Ja nämä kaikki asiat on sitä, että ne kuuluu tähän juttuun ja, ja niilläkin on, vaikka se joskus on vaikea ymmärtää, niin on merkityksensä kehityksessä.
2: Eikö, eikö toimittajien erikoistuminen, jalkapallomedian erikoistuminen kuitenkin voi ajatella pyrkivän siihen, että nimenomaan futikseen jalkapalloon liittyvä tieto myöskin syvenee, eikö se erikoistuminen Joo, ole ihan nimenomaan. hyväkin? hyväkin
1: Joo, oot ihan oikein, että Sitä mä yritin, yritin sanoa, että se, se, sitä ei pidä nähdä, niin vaikka joskus asiat ärsyttää ja tulee, niin kuin, tulee niin kuin, aika, aika niin kuin härskiäkin tietoa tulee esille ja sitten kun etsitään otsikoita, joita saadaan klikkauksia, niin nämä niin kuin kaikki vaikuttaa siihen, Mutta pitää nähdä kokonaisuus. Ja se kokonaisuus on sitä, että tämä kaikki kehittää meitä, se kehittää myös heitä.
2: Olet myös, sanoit aikaisemmin jo, että sinun vahvuuksiasi on se, että tulet ihmisten kanssa hyvin toimeen. Ja, ja Petteri kysyi nimenomaan tästä myöskin median kanssa toimeen tulemisesta. Perinteisesti ehkä on ajateltu myöskin, että Suomessa on vähän ongelmana urheilumedian kohdalla se, että urheilijat ja toimittajat, valmentajat ja toimittajat ovat jopa niin läheisessä vuorovaikutussuhteessa tai tekemisessä keskenään, että se saattaa sitten vaikuttaa siihen, että kuinka kova kovakätisesti tarpeen tullen uskalletaan käsitellä. Onko Näetkö tätä millään tavalla ongelmana?
1: Niin, semmoista absoluuttista suhdettahan ei ole olemassa, että miten se menee, että ihmiset on erilaisia ja joskus varmaan mennään liian lähelle. Ja, ja silloin se on, voi olla ongelma, mutta täh, sekin on taas niinku tämmöinen amma, ammattimainen ammattilaisuuskysymys, että jos sä oot ammattilaistoimittaja, niin sä pystyt olemaan lähellä, sä pystyt hekottamaan, sä pystyt kertomaan niin jupa juttuja, mutta sä pystyt myös tekemään työskunnalla. Tämä on ihan sama kuin jalkapallovalmentaja käy TV-analysoimassa otteluita, mutta silti se pystyy valmentamaan hyvin. No se median käyttö, Petteri sanoi, että sinäkin
2: olet osa mediaa ja sitten on tietysti sosiaalinen media, joka joka koskettaa sekä valmentajia että että pelaajia. Ja ja tietysti tästäkin on nyt kauheasti kyselty ja ja pohdittu sitä, että millä tavalla esimerkiksi maajoukkojen alkapallonvalmentajan tulisi sosiaalista mediaa käyttää. Sinä olet aktiivinen Twitterissä, jaat siellä paljonkin asioita, kommentoit, osallistut keskusteluihin. Näetkö itse mitään ongelmaa siinä, että maajoukkojen päävalmentajana kahden nuorten tai nuorten ja poikien maajoukkojen päävalmentajana, Olet aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa tai onko siitä vaikkapa palloliiton kanssa minkälaisia ohjeistuksia tai keskusteluja käyty?
1: No on siitä keskusteluja käyty. Ihan, ihan alkuvaiheessa käytiin keskustelua, että, että, että ehkä vähän semmoisia varovaisia sävyjä, että katsotaan nyt mitä tästä tulee, mutta leikkimielisesti. mielisesti. Ja tota, mun mielestä... Juttu on se, että me, jotka tehdään tätä työksemme ja sitten kannattajat, jotka tietyllä tavalla elättää koko lajia, niin meillä täytyy löytyä yhteisiä asioita. Ja jos mä pystyn antamaan niitä murusia omasta työstäni ja työpäivästäni ja tapahtumista, jotka ö, antaa lisää sisäistyttä kannattajille, niin minä teen sen, koska se kuuluu avoimuuteen. Ja sitten tämä, mistä sä nyt vihjasit, niin että jos mä kisoja aikana olen muutaman twiitinpannon, niin Kyllä mä ihan oikeasti, mä kohtuullisesti näillä 60 sormilla niin pystyn nopeasti näputtamaan ja kun mä paan puhelimen kiinni, se on ohi. Sitten mä pystyn taas tekemään töitä. Kyllä jokaisella ihmisellä on niinku semmoisia hengädystaukaa. Joku käyttää sen tupakointiin, joku kirjan, kirjan lukemiseen, kuten tuolla valmentaja teki. Joku, joku kävelee illalla myöhään kaupungilla jonnekin ja joku tekee semmoisen puolen minuutin Twitterin päivityksen. Jonkinlaista,
2: jonkinlaista keskustelua käytiin myöskin siitä, että näistä, näistä kohua herättäneistä twiittailuista, että, että, että Puutuit kohdi sinun kohdistuneeseen kritiikkiin naljailuna. Miten siihen vastaat?
1: Osui. Eli sehän on mennyt, mennyt läpi sitten. Kukaan näin on sanonut, en tiedä kukaan näin on sanonut, mutta se on varmaan osunut silloin täysin, että, että tuota noin, niin, mä sain irveän paljon kiitosta kisoja aikana. Ja mulle tuli, oliko se kolme tai neljä, sellaista negatiivista juttua, joista yksi oli juopunut mies kaupungilla, että olisi pitänyt voittaa eilinen peli. Ja sitten ne kolme muuta tuli äh, niinku, niinku sosiaalisessa mediassa. Ja mä, mä panin sen suoraan, että lukemattomia, lukemattomia positiivisia kannustuksia ja myötäelämisiä, Ja sitten kolme neljä tämmöistä. Niin se oli, se taas osui johonkin. Käväistään vähän siellä kesän U19-kisossa ja sitten syksyn U21
0: Karsinassa. Niin mennään vähän tämmöisellä niin siihen, että tota... Minäkin jokainen niin paljon jalkapallosta ymmärrän, mutta olen tietysti lukenut ja kuunnellut sinua. Olet puhunut aktiivista, rohkeasta jalkapallosta. Meidän lätkän piirissä myös puhutaan näistä termeistä. Ja ne kootsi, jotka käyttää tätä aktiivista rohkeaa, rohkea, niin he eivät artikuloa kovin selkeästi, että mitä se siinä lätkässä tarkoittaa. Mutta varmaan teillä jalkapallon puolella se on selkeämpiä, asia. Miten, minkälaista jalkapalloa silloin pelataan, kun pelataan aktiivista ja rohkea jalkapalloa? Öö,
1: nyt on kaksi asiaa. Että joko on niin kuin parhaat pelaajat, Jota meillä ei voi olla, mutta meillä voi olla koko ajan parempia pelaajia, koska heitä pitää kehittää ja täällä tehdään paljon tosi, tosi hyvää työtä. Siis meillä kehittyy koko ajan pelaajien taito, mutta silloin kun se ei ole samalla tasolla kuin huippumailla, niin meidän pelitavan täytyy olla jollakin ratkaisevalla tavalla erikoista, jotta, jotta me saadaan samaa etu voittaa siellä kentällä se ottelu, kun se kestää 90 minuuttia. Ja nyt lähestyt aktiivista. Ja, niin, rohkeaa, ja, niin, ja sitten niin, ja s- silloin, silloin niin ensimmäinen juttu on se, että jos vastustaja on lähtökohtaisesti taitavempi, niin kannattaa hoille huolehtia niin, että he eivät saa palloa. Ja siellä pelissä on, on vapaapotkuja, sivureja heittoa, maalipotkuja, maalivahdilla pallo, vastustajan alakerralla pallo, pelattu selustan, tilanteita, jolloin me päästään ottamaan heiltä pois, se mahdollista, he pääsee pelaamaan. Ja mä oon sitä mieltä, että ne pitää käyttää ne tilaisuudet. Ne noin 60-70 tilaisuutta pelin aikana, aktiivisen pelin aikana 50 minuuttia. Eli kerran 50 sekunnissa tapahtuu sellainen tilanne, milloin me voidaan estää vastustajan pelaämen. Se pitää käyttää hyväksi. Ja silloin kun me pystytään tekemään hyvin, se nostaa itse itsetun itseluottamusta ja kun me saadaan pallo, niin se ei ole pelkkää roiskimista. Se ei missään nimessä niin tätä saa selvittää sieltä, että tämä on roiskimista vaan sen jälkeen meillä on hyvällä itsetunnolla ja yhtenäisyydellä voitettu pallo ja silloin me pystytään tekemään sen pallon kanssa hyviä asioita. Se on korostettuna se asia.
2: Jos alle 19-vuotiaiden poikien EM-lopputurnaukseen vielä palataan myöskin, niin jos niitä otteluita käy läpi kolme peliä, kolme tappiota, kaksi niistä turnauksen mestaruodan ratkoneille, joukkueille, Italialle Portugalille, kaksi todella niukkaa tappiota. Peli Italiaa vastaan oli siis jopa suomalaista, niin hämmentävää seurattavaa. Siis siinä oli tuntui, että Suomi hallitsi suurelta osin pelillä oli valtavan määrä maalipaikkoja vertaiselle ylätuvalle ja sitten kuitenkin hävittiin yksi 0 Norjaa vastaan tuli sitten tämä dramaattinen, kaksi, kolme tappioksi sulanut johtoja. Sitten, sitten oli, oli hieman selvi, selvempi tämä kolmas tappio, mutta oli, miten nyt analysoit tätä suoritusta hieman etämmältä? Oliko se menetetty mahdollisuus, koska näin lähellä tavallaan oltiin?
1: Näinkin voi sanoa, mutta se kannattaa lähteä tämäkin ajattelemaan positiivisella kannalla. eli lähdetään siitä, että me pystyttiin haastamaan maailman huippuja, ei pelkästään Euroopan huippa, me pystyttiin haastamaan heitä. Me pystyttiin Italiapelessä tilastollisestikin, tilastollisestikin olemaan parempia, äh, mu- mutta me ei voitettu. Ja, tota, tietenkin se voidaan niin Kääntää negatiiviseen sävyyn tämä juttu, mutta mä näkisin se, että me oltiin 14 päivää yhdessä tämän joukkueen kanssa ja me löydettiin omaa pelitapaa, me päästiin sitä pelaamaan ja me tunnettiin, että me pystytään tällä pelitavalla voittaa. Eli lähtökohtaisesti hyvä jalkapalloottelu juttu on se, että kun sinne peliin ollaan menossa, niin me tiedetään, että meidän joukkue voi voittaa. Ja jos me jatketaan tuota tyyliä, niin sehän ei tarkoita sitä, että me vaan jatketaan sitä, vaan me myös, me myös löydetään siihen uusia nyansseja, erilaisia pallonhallintatilanteisia, erilaisia brässejä, erilaisia erikoistilannejuttuja, puolustus- ja Ja, ja Sitä kautta meitä tulee tuolla tavalla pelatessa, niin mä uskon, että me pystytään jatkossa kääntämään ne voittoon. Se ei ole, tähän ei voi ottaa sitä vanhaa juttu, että aina Suomelle käy niin kuin Unkaripelissä. Täällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Tämä on ihan uusi ajattelutapa ja mä uskon, että kun tähän satsataan, niin me voitetaan.
0: Nyt puhutaan paljon siitä, että mitä valmentajat tekevät näin, mutta kyseessä kuitenkin pelaajien peliä paljon auttaa just se, että olisi laadukkaita pelaajia. Missä asioissa suomalaiset nuoret pelaat ovat hyviä kansainvälisessä vertailussa, missä heillä on parannettava?
1: Ne on, ensinnäkin ne on fiksuja, fiksuja pelaajia. Meillä on siis fiksuja nuoria, eli nyt ei puhuta pelkästään koulukasvatusta. Mun mielestä se, mitä tapahtuu perheissä niin siinä on menty eteenpäin ja on tullut, on tullut niin eurooppalaisia, joviaaleja, fiksuja, ää, sivistyneitä ihmisiä. Ja sitten kun heitä koko ajan valmennetaan paremmin, heillä on parempi taito. Meidän halliverkosto aiheuttaa sen, että meidän, meidän taidon hankkimismahdollisuudet on, on kasvaneet, niin tuo, niillä alueilla me ollaan, aletaan olla ihan hyviä. Ja niin kuin henkisiä ominaisuuksia mä korostan kuitenkin näin pienenä valta, val, valtakuntainen niin korkealle. Ja sitten meidän pitää löytää se oma pelityyli, josta pitiin puheenvuoron piti hankitaan sitä taitoa, kasvatetaan fiksuja, avoimia, luottavaisia, itseluottamuksella varastettuja ihmisiä, ja sitten heille semmoinen pelityyli, jossa vastustajalle ei anneta palloa, niin se kokonaisuus on siinä.
2: Jatkokysymyksenä tähän vielä on pakko kysyä. Toimit siis tällä hetkellä alle 19-vuotiaiden maajoukkueen ja alle 21-vuotiaiden miesten maajoukkueen päävalmentajana ja sinulla on aitiopaikka siihen suomalaisten nuorten futaajien tulevaisuuteen. Tämä linkittyy vahvasti myöskin kysymykseen nuorten pelaajien siitä tulisiko lähteä mahdollisimman varhain ulkomaille vai pystyä keskittymään kotimaan pääsarjassa pelaamiseen? Onko meillä balanssi tällä hetkellä pelaajien mahdollisuuksiin saada vastuuta Veikkausliigassa oikeaan suuntaan? Se
1: on, se on mennyt erittäin hyvää suuntaan. Että kyllä mun täytyy sanoa, että mä itsekin tein siinä aikamoisen työn tuolla Rovaniemellä, mutta että myös, myös mitä on tapahtunut Tampereella, Helsingissä, Turussa, Lahdessa, Kuopiossa ja näin edelleen, niin siellä on koko ajan enempiä, ja nyt enempi annettu nuorille pelaajille vastuuta ja selkeästi vastuuta. Esimerkiksi nyt kaksi ykkösen joukkojen, mikä tänään julkaisin, niin siellä on kuusi kotimaan pelaajaa ja 12 vie, äh, ulkomailla pelaavaa. Niillä kuudella on todella iso rooli.
2: Lämmin kiitos vierailusta Juha Malinen ja loppu vielä nopea kysymys. tullaanko Juha Malinen ehkä näkemään Veikkausliigassa vielä jatkossa? Ä-
0: Minun nivuseni ovat siinä kunnossa, että en pysty enää pelaamaan. <tos> Hyvä. No niin, ja Tommi Lindgrenillä on kielen päällä terveiset. Kakaise ulos. Lähetetään nekin vielä verrattain nuorelle futaille,
2: Jesse Joroselle, 25-vuotiailla suomalaismalarille, jonka voi todellakin sanoa vieneen joukkueensa FC köpenhamina Euroopan liikan lohkovaiheeseen. 210 minuuttia maali puhtaana, Seri A seura Atalantaa vastaan ja sitten vielä ratkaiseva torjunta, rangaistuspotkukilpailun voitto. Siellä on Lukas Radeckilla tätä menoa. Pitkään kova kakkosmaalivahti penkillä odottamassa huhkeissa ehkä saa pelivastuutakin. Me olemme Lindgren Sihvonen. Ensi viikkoon pysykää
0: hän tyylikkäin. Kansi kiinni ja kuulemiin. Ylepuhe puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
2: Ylepuhe.